0: Salve a tutti e bentornati. Io sono Paolo e questo è il mio podcast. Anche oggi andremo a trattare un episodio tratto, come al solito, dal libro delle mille e una notte. Ci sentiamo dopo. Sappi, signore, che mio padre regnò un tempo in questi luoghi. Lo chiamavano il re Mahmud, o sovrano delle isole nere, che non sono altro che quelle quattro colline che hai visto verso lo stagno. Governò per circa 70 anni, poi morì io gli succedetti sul trono e presi in sposa la figlia del mio zio paterno, la quale mi amava di un amore così intenso che era incapace di mangiare e di bere ogni volta che per caso mi capitava di rimaner lontano per tutto un giorno. Per cinque anni si mantenne nella mia benevolenza. Poi un giorno, che era andata al bagno, diedi ordine al cuoco di preparare per il suo ritorno un pranzo sontuoso, composto delle carni e ferri più pregiate, e andai a stendermi in una sala del mio palazzo proprio questa in cui sei seduta adesso, non senza aver chiesto di farmi vento durante il mio sonnellino a due ancelle, una accanto alla mia testa, patria ai miei piedi. Chiusi gli occhi e il respiro che regolarmente mi sollevava il petto doveva far pensare che fossi addormentato, ma delle idee strane mi passavano per la mente e il sonno tardava a venire. Fu allora che udii l'ancella che stava accanto alla mia testa a mormorare a quella sistemata ai miei piedi. Ma suda, quanto mi fa pena il nostro padrone. Che infelicità vedere la sua giovinezza trattata in questo modo. Che peccato vederla in balia del potere della nostra padrona, sprecata da quella donna maledetta. Taci, rispose l'altra. Che Dio maledica le donne traditrici, le femmine adultere. Accidenti, che un uomo come il nostro padrone, adorno di tutte le grazie della giovinezza, sia ridotta a fare sua compagna una prostituta che va a letto ogni notte e Dio sa dove. È proprio da compiangere, rincarò la primancella. Perché non trova nessuno accanto a sé quando, nel cuore della notte, gli capita di abbandonare il sonno. Accidenti, e che Dio faccia morire quella sgualdrina. Non sai che la nostra padrone finge di lasciarlo ogni sera nelle sue piene facoltà? Ma fa in modo di versargli un sonnifero nel bicchiere che il padrone beve prima di andare a dormire? Appena glielo ha fatto bere, lui si addormenta e diventa come morto. Elena approfitta per lasciare il palazzo dove nessuno la vede mai rientrare prima dell'alba. Poi, appena tornata, fa in modo di fargli respirare una sostanza che gli fa bruciare sotto il naso e dalla quale esce un denso fumo, dopodiché lui non tarda a svegliarsi, quale spreco della sua giovinezza. La conversazione che aveva sorpreso suscitò in me un profondo rancore e mi gettò in un violentissimo sdegno. Mi riusciva difficile immaginare che la notte stava per venire e che mi avrebbe definitivamente permesso di vederci chiaro nella mia sventura. Poi mia moglie, sì, la figlia di mio zio, tornò dal bagno. Facemmo mettere la tovaglia e ci fu servita la cena. Finalmente, arrivò il momento di andare a dormire. Mentre mi dirigevo verso il letto nel quale avevo l'abitudine di passare la notte, invece di bere il contenuto del bicchiere che mia moglie mi aveva portato, mi volsi un attimo e, senza che lei notasse il mio gesto, ne versai discretamente il contenuto a terra. Poi, fingendomi preso da un sonno invincibile, Crollai lungo disteso sul letto e la udì immediatamente esclamare «Dormi, che tu non possa, non svegliarti più!» «Per Dio, se sapessi a che punto la tua amicizia mi è diventata faticosa e a che punto il tuo viso mi fa ribrezzo!» Poi si alzò, si vestì e si profumò con cura, si cinse della mia spada, varcò la porta e se ne andò. Sappi, signore, che allora mi alzai a mia volta e la seguì fuori del palazzo. Attraversai la città dietro di lei e la vidi fermarsi un momento davanti a una porta che si apriva in fondo alle mura. Davanti a quella porta pronunciò alcune parole di cui non riuscì ad afferrare il significato. Sentì solo i chiavi e vidi il battente che si apriva. Lei se la svignò da quell'uscita, ma io continuai a seguirla. Attraversò una campagna disseminata di povere casucole senza finestre, dirigendosi alla fine verso una capanna fatta in parte di canne e coperta su un lato da una volta di mattoni da fornace che vi era entrata ne approfittai per rampicarmi su quel tetto da dove potevo comodamente osservare quanto si svolgeva all'interno. Vidi allora con lei che era mia moglie e mia cugina in piedi davanti a un servo moro che osservava pensieroso sistemato su un materasso di canne secche. L'uomo indossava a modi veste dei stracci di stoffa rattoppati. Quando vide mia moglie prosternarsi davanti a lui e baciare la terra ai suoi piedi le disse con voce cattiva. «Maledizione! Posso sapere che cosa ti ha fatto tardare tanto? C'erano poco fa qui a casa i figli dei miei zii paterni, tutti mori come me. Hanno passato il tempo a votare coppe di birra in gran numero, a far suonare i tamburelli, a bichillonare a piacere, ognuno in compagnia di una bella adolescente, mentre io rifitavo di bere per aspettarti. «Mio signore, mio amato!» volle giustificarsi la donna. «Non lo sai che sono sposata, che dipendo da un uomo che altri non è che il figlio del mio zio paterno?» Non sai anche che mi basta guardarlo per provare ribrezzo per tutte le creature e che solo a vederlo manifestarmi la sua benevolenza mi sorprendo colma di disgusto per tutti quelli che mi circondano. Se non temessi di ritarti con si fatto agire, non avrei lasciato sorgere il sole senza trasformare la città sulla quale regna in un cumulo in forme di rovine, dove si leverebbe solo il grido del corvo e del gufo, dove volpi e lupi sarebbero i soli a cercare un riparo. Sì. Una per una avrei trasportato le pietre di questa città fino oltre il Monte Caf. Menti, maledetta femmina, l'interruppe il Moro. Lo giuro, ne faccio solenne giuramento sul valore delle qualità virilli dei mori. A partire da stanotte puoi star certa che non organizzerò mai più una di quelle riunioni amorose grazie alle quali ritroviamo i figli dei mezzi paterni. Se è venuta a meno la tua promessa, non avrò più per te amicizia, non mi giacerò accanto a te. I nostri corpi non verranno più a congiungersi col tuo corpo. «Ah, femmina maledetta, cerchi di fare la furba con noi, ci consideri solo giocattoli del tuo desiderio!» «Che tu sia maledetta, carugna di una femmina!» «Ho forse bisogno di dirti, signore, che appena sentite queste parole il mondo cessò di esistere davanti ai miei occhi. Non vedevo che tenebre intorno a me, e avevo persino dimenticato dove mi trovavo. Intanto mia cugina s'era messa a piangere, e con voce supplichevole blandiva il suo amante. «O oh, diletto prescelto del mio cuore!» Tu Di cui il mio cuore si nutre come se fosse un dattero delizioso, se tiriti contro di me, che mi rimarrà? Se mi cacci, chi mi offrirà il riparo? Mio piccolo signore, mio diletto, luce dei miei occhi e non smise di gemere e di piangere ai suoi piedi, nell'atteggiamento della massima umiltà, fino a quando lui non acconsentì finalmente a dimostrarle di nuovo il suo gradimento. Allora tutta allegra si rialzò e la vidi spogliarsi davanti a lui di ciò che indossava, cominciando dagli indumenti esterni arrivando ben presto ad alleggerirsi una alla volta di quelli più intimi. «Signore», gli sussurrava, «non avresti qui da te qualcosa da dar da mangiare alla tua piccola ancella?» «Guarda un po' sotto il coperchio della pentola di rame», si limitò a rispondere il suo compagno. Essa sollevò il coperchio, sotto il quale trovò degli ossi che erano stati messi a friggere e che succhiò la meglio. «Era rimasta anche un po' di birra in fondo alla brocca», fece il moro. «Non è che è da berla!» E così essa fece, senza tanti complimenti. Poi andò a lavarsi le mani, lasciò cadere gli ultimi veli che la nascondevano agli sguardi e scivolò tutta nuda accanto a lui, sotto gli stracci che ricoprivano il suo giaciglio di canne secche. Approfittai di quel momento per scendere dal tetto sul quale era appollaiato e, barcata la porta, mi impadronì silenziosamente della spada che lei aveva portato con sé e la estrassi dal fodero. Ero deciso a ucciderli tutti e due. Colpì per primo il moro che presi sul collo e non ebbi dubbio di averlo fatto morire sul momento. Non mi ero reso conto di non aver raggiunto la vena i giugolari, perché in effetti ero riuscito solo a intaccare la carne della gola. Il violento rantolo che egli emise lo interpretai come segno certo di morte e mi rivolsi a mia cugina, che però riuscì con un movimento tempestivo a schivarmi. Eravamo nell'oscurità totale. di qualche passo, rimisi a posto la spada e me ne andai verso la città. Rientrata a casa mi lasciai cadere sul mio letto e dormi fino al mattino Quando mia moglie tornò constatai con sorpresa che si era tagliato i capelli e che indossava abiti di lutto Lei lo spiegò in questo modo Cugino non mi impedire di agire così Ho appena saputo che mia madre è morta Che mio padre è rimasto ucciso nella lotta contro i nemici della fede E che i miei due fratelli hanno perso la vita L'uno in seguito a un morso velenoso l'altro cadendo in un precipizio Ho quindi diritto di piangere e di affliggermi Lì per lì non risposi niente e feci finta di crederle. Fai come credi, non mi opporrò ai tuoi progetti. Non mi opporrò ai tuoi progetti. Per un anno intero si abbandonò ai pianti, e alle lamentazioni e sprofondò nella tristezza. Quando dodici mesi furono trascorsi la sentì dire rivolta a me Voglio che tu faccia costruire per me nel tuo palazzo una dimora funebre nella quale io possa isolarmi per dedicarmi completamente al mio lutto. La chiamerò la casa della tristezza. Fa quello che ti pare, mi limitai a rispondere. Immediatamente essa incominciò a impartire gli ordini necessari affinché la costruzione fosse eseguita secondo le sue intenzioni. La parte centrale fu ricoperta da una cupola sotto la quale si trovava una specie di tomba, come di solito ne vengono scavate per i morti. Seppe infine che aveva fatto trasportare là il suo amante lo schiavo ferito che sopravviveva senza più esserle di nessuna utilità riusciva a inghiottire solo dei liquidi e da quando l'avevo colpito con la spada non era in grado di pronunciare la minima parola ma rimaneva attaccata alla vita perché evidentemente non era arrivata al termine della sua esistenza su questa terra lei si recava ogni giorno a trovarlo all'alba e sul far della sera entrava sotto la volta e scendeva verso di lui nell'oscurità della tomba piangeva e non la smetteva di elencare i suoi meriti come se fosse morto davvero gli dava da bere e lo nutriva di pappe e ciò accadeva ogni mattina e ogni sera per tutto un anno ancora essa lo assistette con la medesima assiduità e la medesima pazienza. Quanto a me paziente mi sforzavo di esserlo, evitando di rivolgerle le parola e badando a non darle fastidio in quel modo in, nelle sue occupazioni. Un giorno, entrando da lei senza farmi sentire, la sorpresi a piangere e a pronunciare ad alta voce l'elogio in versi del suo innamorato. Appena ti scorgo, quel che intravedo delle prove che sopporti mi fa soffrire ogni supplizio. Ma se poi capita che tu non sia più davanti ai miei occhi, io continuo a provare la tortura di cui i miei occhi sono stati testimoni. E sullo stesso tono continuò «Tu che solo il mio desiderio sottrai alla noia, sappi che ho visto morire il mio coraggio di sopportare con pazienza quello stesso desiderio, eppure l'anima mia e il mio cuore amano solo te. Se anche fossi sull'orlo della tomba, se ti sento chiamarmi per nome, risponderò. Le mie ossa si strapperanno dalla terra per offrirsi a te, appena su di loro chiedrà il tuo richiamo. Si interrompeva solo per gemere «Tu che ti confondi con la mia anima, parlami, mio diletto, dimmi almeno qualche parola» e dopo un attimo di silenzio riprendeva. «Il giorno vincitore che invoco con il desiderio è quello in cui potrò essere infine con te. Il giorno della mia morte è quello che ti tiene lontano da me. Trascorro la notte nella paura subendo la minaccia della spada. Ma il piacere di raggiungerti è più dolce di qualsiasi sicurezza. udii poi questi versi appassionati. La tua immagine abita tra il mio occhio e la mia palpebra chiusa. Il tuo ricordo si insinua in ogni battito del mio cuore». Il tuo amore si è trasfuso dentro le mie ossa. Vi fluisce come la linfa nel cuore segreto del suo ramo. Che passi un solo giorno senza vederti, il petto mi si stringe, le lacrime arrivoli continui mi sgorgono dagli occhi. Tu che appassionatamente desidero, sappi che la passione mi possiede come un padrone e lo schiavo. Perché la mia follia non può che accrescere il mio amore. Temi il Signore di misericordia. Tu che versi la bevanda della desolazione, rispondi infine alla mia anima, sì, abbi infine pietà. E per finire questi altri versi, se un giorno diventassi ricca al punto di non avere niente da desiderare, se un giorno possedessi il mondo e l'autorità dei cesari, sappi che per me niente di tutto ciò peserà più dell'ala di un moscerino, se i miei occhi non avranno la tua persona da guardare. Signore, continuò il giovane rivolgendosi al re, sappi che quando essa ebbe pronunciato questi ultimi versi ed ebbe infine asciugato le sue lacrime, mi feci avanti dinanzi a lei e le dissi, Cugina, non sei ancora sazia di tristezze e di lacrime. Che ci guadagni con quei pianti? Non ti servono a niente, cugino, rispose lei. Non porre ostacoli alle missioni, altrimenti mi ucciderò. Ancora una volta mantenne il silenzio, deciso di aspettare che ci pensasse da sola a porre rimedio al suo stato. E In tal modo trascorse ancora un anno, dedicato come gli altri a pianti, lutto e lamenti. Poi un bel giorno, mentre rientravo nel mio palazzo, l'anima tirata a causa di qualche malagorata faccenda, mi parve tutto un tratto che il dolore opprimente di quella donna fosse durato abbastanza. La raggiunsi sotto quella cupola di cui aveva fatto il suo rifugio e la trovai presso la tomba. L'osservai un momento. Oh tu, mio signore», si lamentava al capezzale del suo amante, «non odo da te nessuna parola. Tu, mio signore, sono tre anni che rifiuti di rispondermi». Poi improvvisò dei versi. I nomi di Dio oh sepolcro svanite sono dunque le sue belle qualità e la luminosa sua bellezza non è più che un sogno. O oh sepolcro, non sei che io sappia né un ricco giardino né un corpo celeste, come è stato possibile riunire in seno a terra ramo verde e la luna? Questi versi mi colmarono di nuova ira, che non fece che aggiungersi alla precedente. Mi sentii urlare: fino a quando durerà questa storia? E questi altri versi mi passarono dalle labbra. O oh sepolcro, o oh sepolcro Svanite sono dunque le sue nefandezze, e il suo viso sporco era solo un sogno. O sepolcro, o sepolcro, non sai che io sappia né cantina né fogna. Com'è stato possibile riunire in seno a te Carbone e Melma? Seguite ancora da questi altri versi, il mio cuore è diventato insensibile alle pietà. Il giorno in cui ho scoperto il suo segreto, il giorno in cui infine ho compreso che era stato separato da quel che era unito, e, assediato dalla disgrazia, ho esclamato per lei queste parole. «Ah, quanto è beato colui che non ti ha mai conosciuto!» Le mie parole la fecero sussultare violentemente. «Che tu sia maledetto, marito, non conti più di un cane!» «Allora sei stato tu a compiere quel delitto! Tu che hai ferito colui che il mio cuore amava appassionatamente! Tu che mi hai prostrato rovinando la sua giovinezza! Sono tre anni che, per colpa tua, agonizza a metà tra la vita e la morte!» «Tu che sei la più ripugnante delle squadrine, la più infame puttana!» Replicai con lo stesso tono. Tu che insegui col tuo desiderio di schiavi mori di cui si comprano a vile prezzo i favori. Sappi che effettivamente sono stato io a compiere quell'atto. A questo punto sguanè la spada, ne strinsi bene l'impugnatura nella mano e puntè la lama contro di lei, finalmente decisa a ucciderla. Ma lei non si curava delle mie parole, né della minaccia che pendeva su di lei, limitandosi a ridere e a lanciarmi questo avvertimento. Cane, le tue speranze saranno frustrate. Lontano, lontano da noi è quel che è realizzato. Il passato non può ritornare, lo so, altrimenti i morti tornerebbero in vita. Per fortuna Dio mi ha dato il potere di agire contro colui che ha commesso quel delitto e che ha posto nel mio cuore un fuoco che niente può spegnere. Una fiamma di cui niente avrà ragione. E alzandosi davanti a me in tutta la sua statura, pronunciò delle formule il cui senso non riuscì ad afferrare, e concluse esclamando Lascia immediatamente questa forma umana, posso nei miei incantesimi e artifici renderti per metà pietra e per metà figlia di Edamo. «E immediatamente, signore, diventai come tu mi vedi adesso, per sempre in balia della tristezza e dell'afflizione. Non posso né alzarmi, né sedermi, né sdraiarmi in cerca del sonno. Non sono né un morto e mezzo ai morti, né un vivo e mezzo ai vivi. Sappi infine che dopo avermi ridotto così fece una fattura alla città e a tutto ciò che vi si trovava. Giardini, frutteti, mercati». Devi sapere infatti che la città sorgeva nel punto stesso in cui tu hai piantato il tuo campo, dove i tuoi soldati hanno bivaccato. Allora la popolazione che viveva entro le sue mura comprendeva quattro comunità, musulmani, magi, cristiani ed ebrei. Lei li trasformò tutti in pesci. Quei pesci che hai visto. I pesci bianchi sono musulmani, quelli rossi magi, quelli azzurri cristiani quelli gialli ebrei. Fece anche una fattura alle isole che diventarono le quattro colline che conosci e in mezzo all'ora aprì quello stagno. Ma questo non le bastava, secondo lei il mio destino non era ancora abbastanza crudele, finché mi sgorga il sangue alla pelle delle spalle a brandelli. Poi, sotto queste vesti che mi vedi addosso, mi obbliga a portare a contatto con la pelle un cilicio fatto di peli di capra. Il giovane aveva terminato il suo racconto, che gli aveva strappato altre lacrime. A ripresa a parlare solo per recitare questi versi. Sopporto con pazienza, mio Dio, la sorte di cui il tuo volere mi ha votato. Sì l'accetto perché a tutto questo tu hai dato il tuo consenso. Sono stati ingiusti verso di noi godendo a tiranneggiarci, forse per la loro fatica non mi è tutto benefici. Lungi da te, signore, consentire l'azione dei tiranni, è quindi per tuo mezzo che chiedo di esser tratto dalla mia notte. Hai fatto svanire una delle mie preoccupazioni, ma hai aggiunto un'altra silla a quelli che già avevo, disse il re al principe ventima dell'incantesimo, poi chiese, Puoi dirmi, o giovane, dove si trova adesso la donna che ti tortura e indicarmi la strada per arrivare al monumento funebre di cui mi hai parlato? «Re», rispose l'adolescente, «lo schiavo ferito dorme ancora sotto la cupola di quella costruzione che sorge proprio alla porta del mio palazzo. Devi sapere che mia moglie viene a trovarlo ogni giorno all'ora in cui sorge il sole». Ogni volta, prima di tale visite passa da me, mi toglie tutte le veste e mi somministra cento frustate. Ho un bel lamentarmi e urlare, ma non ho né la forza di precipitarmi su di lei, né quella di respingerla, perché il mio corpo è per metà di pietra e solo per metà di carne e sangue. Finalmente, appena ha terminato di punirmi, si precipita al capezzale dell'uomo che ama, al quale porta da bere e che nutre di brodo. In nome di Dio, giovanotto, voglio che tu sappia in quale modo son deciso ad agire nei tuoi confronti. Sì. Ti assicuro la menzione mi varrà in futuro l'approvazione dei cronisti, che non mancheranno di darne atto. Essi continuarono a conversare così fino al calar della notte. Poi il sonno li colse e li tenne fino all'aurora. Appena sveglio il sultano abbandonò le sue vesti regali, squanò la spada e si diresse verso il monumento funebre. Giunto sotto la cupola si miravigliò per i gran numero di ceri di lampade che ardevano. Tra le esalazioni in cui si percepivano i profumi dell'incenso, dello zafferano e di diverse piante aromatiche e unguenti, senza altro indugio, si avvicinò allo schiavo ferito e gli diede del colpo di grazia. Dopodiché si caricò sulle spalle il cadavere e andò a gettarlo in un pozzo che trovava all'interno delle mura che circondavano il palazzo. Poi indossò gli abiti dello schiavo e si distese al suo posto in fondo alla tomba con la spada sguainata nascosta sotto la veste. Passò ancora un'ora prima che arrivasse al palazzo la donna, la maga maledetta. Come ogni giorno la sua prima visita fu per il cugino che si divertì a spogliare delle sue ricche vesti per poterlo meglio frustare a sangue su tutta la superficie del corpo ancora ricoperta dalla pelle. Cugina, cugina, giammeva il giovane, non avrai mai pietà di me, non vuoi risparmiarmi niente. La prova che subisco, il destino che tu mi hai condannato, non ti bastano dunque, mentre imploro la tua pietà. Dovevi prima avere pietà di me, lo interruppe lei, e risparmiare colui che appassionatamente amo senza aspettare oltre, si dedicò allora a flagellarlo con la sua frusta, finché il sangue sgorgò dalle spalle e dai fianchi del disgraziato. Poi lo costrinse a indossare la tunica di peli di capra, della quale doveva ancora patire il contatto sotto le vesti regali. Avendo assolto questo dovere, si affrettò a recarsi al capezzale del suo amante, al quale, come al solito, portava bevande e un po' di brodo. Giunto sotto la cupola, non resistette alle lacrime e gemiti, e tra un lamento e l'altro cominciò a enumerare tutte le qualità dell'essere che le era caro. Concludendo infine con questi versi, ci proibite di incontrarvi perché siete così avari della vostra presenza, miei signori. Solo i vostri nemici ci separano da voi. Venitemi a trovare perché la mia vita si riduce alla vostra presenza. Non è forse nelle vostre abitudini da raccoglienza anziché esilio. «Mio signore!» esclamò infine. «Ma parlami solo qualche parola, mio signore!» E altri versi le salirono alle labbra. «Fino a quando inesorabile ci eviterete?» Le lacrime che i miei occhi hanno versato non vi bastano dunque. A lungo è durato l'insonnia che ha privato di sonno questi occhi al solo ricordo della vostra assenza, della vostra costanza nel rifiutarmi. Tu che mi promettesti l'incontro, come saranno dolci le notte della promessa. Tu di cui il rifiuto mi ha abbandonato alla malattia, accordami la tua presenza. Solo l'atto del congiungimento è in grado di guarirmi. Ah, che il tuo potere calmi la mia umiliazione. Ah, che mi avvolga la tua benevolenza. A tutti ho celato il mio amore per te, unico oggetto dei miei desideri, ma si è divulgato da solo, tanto è vano nasconderlo. Per causa tua il mio pianto è sgorgato, ma basta ora con le lacrime. Altri non sono che la schiava del mio ardente desiderio per te. Chi per questo mi biasi, ma è sicuro che sia giusto il suo giudizio. La mia passione è vero, non smette di aumentare. e così violento, è il mio desiderio, che non trovo più tutori che amministrino i miei interessi. Il mio ultimo respiro darà sfoga alla mia tristezza, finché le fiamme del mio fuoco non saranno spente. Ah, quando giungerà l'ora dell'incontro generosamente concesso dopo il tempo delle tremende e dell'impacabile durezza? Il male allora mi abbandonerà e io dirò. Il mio amore ha mantenuto la promessa. Mio diletto, parla, mi gridò ancora la donna. Solo qualche parola, mio diletto, rispondimi! Allora il re parlando a bassa voce, e disarmonicamente per imitare la parlata dei mori, rispose. Ah... Ah, ah. Non v'è potere che in Dio l'altissimo, l'immenso. appena egli ebbe pronunciato quella parola, la donna lanciò un grido e la gioia la fece per un attimo perdere i sensi. Mio signore, mormorò tornando in sé, è proprio vero che hai parlato. Ho sentito bene le parole che hai pronunciato rivolgendoti a me. Maledetta femmina, borbottò allora il re. Meriti forse che qualcuno ti parli o risponda alle tue domande. E perché? disumeravia la donna. Per giorni e giorni tormenti il tuo sposo che invano implora aiuto. Le sue grida mi impediscono il suono dalla sera fino all'alba. Piangi, innalza preghiere e suppliche, esplode mille impregazioni contro di te, contro di noi. Tutto ciò mi è immerso in un tormento che senza tregua mi assale, che mi lascia stanco morto. Senza quel fracasso, da un pezzo avrei recuperato la salute. Ecco perché non potevo muovermi né avvicinarmi a te, né parlarti. Mio Signore, disse la donna subito sollecita, «Se è tutto qui col tuo permesso, sono disposto a far cessare il suo supplizio. Allora vai a liberarlo, che la smetta di gridare e ci lasci finalmente in pace». Essa obbedì lì per lì e, uscita da sotto la cupola, andò a riempire una ciotola d'acqua sulla quale pronunciò degli incantesimi. L'acqua cominciò a fremere, a sprigionare bolle d'aria. Poi si mise a bollire, come se si fosse trovata in un paiolo sul fuoco. Allora la donna la spruzzò sul marito dicendo per il valore delle parole che ho pronunciato e delle formule che ho recitato, o se ti ha reso tale per punirti di qualche azione odiosa, non cambiare forma. Ma se sei diventato quale sei solo per effetto dei miei incantesimi e dei miei sortileggi, allora esci da questa forma e riprendi il tuo solito aspetto, col premesso di colui che ha foggiato tutte le curature. A quelle parole l'adolescente fu preso da un tremito, poi di colpo si alzò, e ebbero di felicità l'idea di essere finalmente libero e salvo esclamò «Siano rese lode a Dio!» «Esci dalla mia presenza!» l'interruppe seccamente la moglie «e non tornare mai più qui! Ricorda che se mai tu tornassi in questo palazzo vorrei trovarti a ucciderti!» A questo punto gli fece un arlaccio in viso girò i tacchi e uscì avendo fretta di ritornare sotto la cupola e di scendere in fondo alla tomba «Mio signore!» mormorò all'orecchio di quello che l'aspettava «alzati un attimo adesso affinché io possa finalmente pascermi della bellezza del tuo corpo!» Ma l'altro rispose con voce fievole, hai eliminato la causa secondaria del mio tormento, dandomi in tal modo un po' di pace, non la causa principale. Ma qual è la causa principale del tuo tormento, mio signore? Accidenti, maledetta donna, perché hai fatto una fattura alle creature di questo regno e agli abitanti di questa città? Da quando questi si sono trasformati in pesci, ogni volta che la notte arriva a metà del suo corso, quelli tirano la testa fuori dall'acqua e innalzano verso il cielo mille preghiere e suppliche, altrettante impregazioni contro di me. Come potrei con tutto ciò ritrovare la salute? Va a liberare anche loro e torna presto da me. Ho bisogno della tua mano per alzarmi e incamminarmi sulla via della guarigione. Queste parole risuonarono nelle orecchie della donna come una bella notizia, riempiendola di gioia. Sì, mio signore, a consig- con entusiasmo. In nome di Dio, sì, cuore mio e si affrettò a recarsi in riva allo stagno attinse un po' d'acqua sulla quale pronunciò una formula e appena la fattura che li teneva fu sciolta si videro i pesci guizzare di gioia a gara e di colpo trasformarsi in bravi mercanti che si misero a far commercio e a chiacchierare tra loro rientrata al palazzo la maga raggiunse ancora una volta colui che l'aspettava sotto la cupola e gli disse mio signore adesso tendimi la tua preziosa mano e alzati avvicinati di più disse lui con voce fievole la donna si avvicinò ancora più vicino, ordinò a lui con un mormorio. Quando essa arrivò a toccarla, improvvisamente restrasse la spada e gliela pantò nel petto. L'aveva colpita con tanta forza che la punta della lama le usciva dalla schiena. Allora ritirò l'arma e l'assestò un terribile fendente che la tagliò in due. Da capo a piedi, il corpo della donna, e le due metà cadde a terra ciascuno dal suo lato, allora il re uscì dalla tomba e ritrovò vicino ad essa l'adolescente che era stata vittima dell'incantesimo e che lo aspettava con ansia. Il sultano si rallegrò con lui perché era uscito sano e salvo da quella brutta storia mentre il giovane si precipitava a baciargli la mano, esprimergli mille ringraziamenti e a invocare su di lui le benedizioni di Dio. Che cosa preferisci? gli chiese allora il sultano: restare nella sua città o venire a stabilirti nella mia? Re del tempo, signore dell'epoca e del momento, lo ammonì allora il giovane principe, sai esattamente a quale distanza ti trovi dalla tua città? Sì, esattamente a un giorno di marcia. Svegliati, re. Sappi che tra la tua città e te non c'è meno di un anno di marcia. Se sei riuscita ad arrivare qui in appena mezza giornata è solo perché la mia città era sotto l'influenza di un incantesimo. «Benissimo, ma tu che decidi? Preferisci rimanere nella tua città o venire con me? Sappire che non voglio più lasciarti, neppure per la durata di un batter d'occhio!» Il sultano aveva ben motivo di esser soddisfatto di quella risposta, tanto gli faceva piacere avere fuori il futuro quella compagnia. «Siano resi loda a Dio!» esclamò, «che mi ha concesso il favore della tua presenza! Sarai mio figlio, poiché finora Dio non mi ha concesso la grazia di averne uno!» Caddero l'uno nella braccia dell'altro e, presi com'erano dalla felicità di essere insieme, fecero ritorno al palazzo al braccetto, chiacchierando e scherzando come vecchi amici. Il principe, che era stato vittima dell'incantesimo, convocò i potenti e i notabili del suo regno, comunicò loro la sua decisione di partire e chiese loro di preparare a questo scopo tutto ciò di cui avrebbe potuto aver bisogno. Gli emiri mercanti della città fecero a gara nel fargli dono di tutto il necessario e per dieci giorni procedettero ai preparativi della spedizione. Quando tutto fu pronto, il giovane principe accompagnò alle porte della città il sultano suo ospite, il quale provava l'ardente desiderio di ritrovare finalmente il regno che aveva lasciato da un anno. La carovana era imponente, doveva trasportare numerosi doni, una quantità di oggetti preziosi e buona parte delle ricchezze che il principe aveva nel suo tesoro, il tutto accompagnato da un drappello di uomini di scorta, di giovani domestici e di guide assunte per l'occasione, senza contare una cinquantina di schiavi e cento bestie da soma. Tutta questa gente si mise in cammino e viaggiò per giorni e per notti, avanzò faticosamente nel crepuscolo come all'aurora per un intero anno, perché Dio aveva stabilito che i viaggiatori avrebbero proceduto in sicurezza lungo tutta la strada. Quando arrivarono in vista della città del sultano, questi mandò un messaggero al suo visir per annunciargli che era di ritorno in buona salute. A quella notizia il visir uscì dalla città per andargli incontro, portandosi dietro tutti i soldati e buona parte della popolazione. Tutti avevano perso la speranza di rivedere il loro re, e tanto più grande fu perciò la loro esultanza. Ogni strada, ogni casa fu adornata in onore del sultano, e la strada della quale sarebbe passato il corteo fu completamente tappezzata di stoffe di seta. Quando il visir fu infine dinanzi al suo re, mise il piede a terra e tutti i soldati che lo accompagnarono fecero altrettanto. Poi tutti si prosternarono davanti al loro sovrano baciarono la terra ai suoi piedi e, congratulandosi ad alta voce di trovarlo sano e salvo, mille volte invocarono Dio per lui prima di accingersi ad accompagnarlo nel suo ingresso della città. Appena ebbe ritrovato il trono, il sultano convocò il suo visir in privato e gli narrò ogni particolare della storia del giovane principe e suo ospite. né dimenticò di fargli sapere il modo in cui era finita la cugina maga o lo strano procedimento grazie al quale gli abitanti della lontana città erano stati liberati. Tutte cose che l'avevano costretto a rimanere lontano un anno intero. Il visir non trascurò di rivolgere al giovane le congratulazioni d'uso. Poi, quando emiri, visir e rappresentanti della corona ebbero preso posto, ognuno secondo il proprio rango, intorno al re, questi distribuì vesti per onorare i cortigiani, doni e favori. Da ultimo mandò a chiamare il pescatore che era causa della liberazione degli abitanti della città lontana e del loro principe e lo offrendogli un magnifico mantello da gala. «Ai figli?» si informò il sultano. Il tuo servo ha un figlio e due figlie, rispose il pescatore. Il sultano li fece convuncare e annunciò che aveva deciso di prendere in sposa una delle due figlie del pescatore e di offrire in matrimonio l'altra al giovane principe vittima dei sortilegi della cugina. Quanto al figlio maschio, lo destinò a sovrintendere al servizio della sua persona in qualità di portatore dello specchio, con l'incarico di vegnare ogni mattina alla cerimonia della vestizione reale. Concesse infine al suo visir un collare d'onore ricevette il suo giuramento di fedeltà e lo incaricò di andare a governare il Regno delle Isole Nere con il titolo di sultano. A telescopio gli diede tutto ciò che vi poteva servirgli per il viaggio, mise al suo servizio cinquanta schiavi che lo avevano scortato sulla via del ritorno e un seguito numeroso, e lo incaricò di distribuire al suo arrivo vesti d'onore e doni preziosi a tutti gli amiri di quel paese visir responsabili delle grandi opere del Regno. Così il visir si congedò del suo sovrano, per un'ultima volta baciò la terra ai suoi piedi e lasciò la città con quello splendido accompagnamento. Si narra che da quel giorno il sultano e il giovane principe del suo ospite non si lasciarono mai più, e che il pescatore, ormai padre di due figlie sposate ognuna con un re, rimase fino alla morte il loro intimo compagno, diventando uno degli uomini più ricchi e fortunati del suo tempo. Con queste parole concludiamo l'episodio di oggi. Spero vi sia piaciuto. E yeah. niente. Tutto qua, ci vediamo alla prossima.